0: Поехали. Доброе утро, меня зовут Любовь Соболь, мы находимся на канале «Навайный лайф» и выходит утренняя программа «Кактус», как всегда в будние дни, с 8 часов утра до 9 часов утра онлайн и в любое время в записи. Я обычно веду эту программу с Николаем Ляскиным, зря он не приходит, потому что у нас вчера было рекордное количество просмотров, более 300 тысяч человек посмотрели наш утренний выпуск. Мы снимали вчера с подвала, сегодня снимаем с чердака, потому что наш, обыск, наш офис фонда борьбы с коррупцией, в котором мы снимали предыдущие выпуски, до сих пор находится заблокированным, там находятся следователи, которые проводят обыск. А, обыск проводится совершенно незаконно, я называю это обыском, но на самом деле это, по сути, грабеж, потому что там роются непонятные люди, не только люди с вагонами, но и люди в штатском, выносят всю технику, и вообще творится какой-то полнейший беспредел, не допускают ни понятых, ни адвокатов, ни представителей организации там не присутствуют, и вот буквально это было и позавчера ночью, и сегодня ночью там снова горел свет, ходили непонятные люди, рылись с компьютером, мы это все видели, потому что запустили коптер предыдущую ночь и увидели, что действительно они ходят и просто как действуют, как воры. А, как проходил именно, а, как начинался обыск в Фонде борьбы с коррупцией, давайте посмотрим небольшое видео.
1: Остальные покидают Отсюда уходят, уходят. С 8 утра
2: мы для вас непрерывно работаем, режиссерская группа пришла еще гораздо раньше, но было очень важно. Очень важно было показать, как оно все устроено на самом деле, чтобы вот эту вот завесу лжи и умолчания сломать, для того, чтобы показать, как много на самом деле людей, которые понимают, что коррупция в России – это главное зло, что коррупция сама себя не победит. И вот сегодня во всех городах России, от Владивостока до Калининграда, проходят огромные, многотысячные митинги против коррупции, беспредела и вранья.
0: Я только что, перед тем, как прийти на эфир, была рядом с фондом борьбы с коррупцией, снова там огорожен весь коридор, там сидят сотрудники полиции, они вчера играли там телефонные игры, но вместе с тем они не пропускают никого, даже близко к дверям фонда. До сих пор нам неизвестен ущерб, который понес, понес фонд борьбы с коррупцией из-за того, что была изъята техника. Мы видели только коробки с техникой, которые были вынесены, и только примерно можем предположить, что конкретно было изъято у фонда незаконно, но до сих пор у нас заблокировано все оборудование, поэтому простите, пожалуйста, если трансляция идет как-то не так или какие-то другие появляются технические проблемы, потому что действительно мы выходим в очень сложных условиях. В этот эфир. Вообще вот это видео, которое вы только что просмотрели, оно появилось буквально чудом, потому что его записал человек, который случайным образом смог сохранить флешку с этими кадрами и чудом просто смог пройти через кордон полицейских и выбежать из здания и спасти эти ценные кадры. И вчера он буквально там за несколько часов успел смонтировать этот ролик. Как начинался обыск? Все очень просто. Была стрим-трансляция, организованная с борьбы с коррупцией, ее организовывали не только сотрудники фонда, но и другие люди, которые помогали нам в день проведения митинга, и туда сначала было объявление по громкой связи, что якобы в здании заложена бомба, просим всех покинуть помещение, но когда наши, мои коллеги, не среагировали на эту историю, то сначала пришли пожарные, потом пришли полицейские, потом они выломали дверь, а потом уже э, выключили свет и потом уже всех вывели из здания. И вот этот человек получ... э, э, смог сохранить эти кадры только благодаря тому, что он а, проник в туалет заблокировался там, и долгое время находился там, никуда не выходил. И потом, когда Роман Рубанов, директор фонда борьбы с коррупцией, устроил кипиш и хотел войти в офис фонда, потому что он имеет право по закону присутствовать при обыскных мероприятиях, только тогда, когда все отвлеклись на Рома Рубанова, и этот человек смог выскользнуть. И вот вчера появился этот видеоролик. И вообще деятельность фонда борьбы с коррупцией она будет продолжаться, будет, несмотря ни на какие препятствия, которые чинит там действующая власть, полицейские, администрация президента, Путин, Медведев и уточки, мы все равно будем записывать видеоролики, все равно будем выкладывать их на канал Навальный и на канал Навальный Лайф будем вести стрим-трансляции. Мы продолжаем вести расследование, мои коллеги работают сейчас и в штабе помощи задержанным, организован колл-центр помощи пострадавшим на митинге, тем, кого те, кто сейчас находится в ОВД или которые сейчас находятся э, в судах, а, потому что эта история не только московская, но и в регионах достаточно какое-то определенное большое количество людей было задержано. И сейчас то есть мои коллеги работают а, и по этому направлению, и помогают задержать на митинге, и продолжают вести свою обычную работу. Вот я сейчас закончу эфир и также пойду работать, как, обычный, э, как и в обычный день э, обычного юриста Фонда борьбы с коррупцией. Вообще, я, конечно, шучу, что зря Коля Ляски не приходит в воссоведущий на эфир, потому что, в принципе, он прийти и не может. Вчера он был осужден совершенно незаконно российским судом на 25 суток ареста. Практически ни за что. Он просто находился на прогулке на Тверской улице в день проведения митинга. Он участвовал действительно в этом а, шествии, но ничего незаконного он не делал, он никого не бил, он никакие ни, ни, ни даже плакаты не нес. Он просто находился там вместе а, с другими людьми и всего задержали в Москве более тысячи человек. Вот один из этих тысяч человек как раз и стал Коля Ляскин. Почему такой большой срок, 25 суток? Потому что у Коли было другое правонарушение административное, которое также ему выписал российский суд незаконно это когда он стал в пикете, когда была история с панамскими офшорами, он слышал с пикета, по-моему, в Генеральной прокуратуре или к администрации президента, я уже подробности не помню, и тогда его также незаконно задержали с одиночным пикетом. Он, по-моему, кстати, даже не стоял тогда с плакатом, он стал просто в каком-то большом отдалении от людей, которые стояли с плакатом тогда вот по этой панамской истории, с панамскими офшорами. И тогда его задержали, осудили, и сейчас по... он рецидивист, Uh, в кавычках и сейчас ему дали 25 суток я желаю uh, мужества и терпения его семье у него несовершеннолетняя дочка маленькая он глава семьи ему конечно uh, наверное его семье тяжелее это дается и поэтому я выражаю слова какой-то признательности поддержки его жене его семье и так далее а, обсудили вчера очень много людей, и вообще эта история с судами проходит и в регионах, и в Москве. Что касается Москвы, то вчера очень долго тянулись все с судами, я расскажу почему чуть позже, но вот по итогам вчерашнего дня а, практически всем, кто прошел через суд, дали какие-то сутки ареста. Леониду Волкову дали 10 суток ареста. Он их будет отбывать в Алексей Навальный получил 15 суток ареста и тоже уже отправил в спецприемник. Пока место нахождения Алексея Навального конкретно в конкретном спецприемнике никто не знает, в этом сегодня адвокаты будут ездить и, и поднимать тревогу, потому что действительно неизвестно, куда Алексей Навальный, в какой спецприемник доставлен. Ему невозможно не сделать передачи, не узнать его состояние здоровья или вообще, что с ним сейчас происходит. Бахрушин Алексей получил штраф, оттепель, простите, по нынешним временам действительно оттепель, Лапушев Алексей получил 5 суток ареста, судья Вершинин Екатерина Мельникова дал 7 суток ареста, Кинарева Екатерине 7 суток ареста, судья Захарова дала также 7, по семь суток ареста, просто какое-то магическое число для российского суда, и вчера проходили суды в двух судах в Москве, это Симоновский районный суд и Тверской районный суд. вот В Тверском районном суде судили Алексея Навального и дали 15 суток ареста, и был еще Симоновский районный суд, где судили до позднего, ночи, там, до позднего вечера, до ночи сотрудников фонда борьбы с коррупцией, моих коллег, и им практически всем дали какие-то сутки ареста, и одного человека продержали 6 часов в ожидании суда, без воды, в каких-то ужасных условиях, вот в этом пазике, автозаке, или как это вообще называется, и потом его опять достали ночью в ВВД, просто какие-то пыточные условия. И, и сегодня с утра будут продолжаться суды, вот Руслан Аблекимов, мой коллега, он будет его суд перенесен на сегодня, и в час 9.30, во время, чуть позже нашего эфира, будет продолжаться суд над ним. Судья Лоскутова дала Бузину семь суток ареста, широкому Константину семь суток ареста. И так далее. Совершенно видно, очевидно, что решение спускается сверху, и суды принимают их не самостоятельно, потому что идет совершенно одинаковая история. Суды отказывают во всех ходатайствах, которые представляет защита. Например, Леонид Волков э, ходатайствовал о, о том, что приобщили к материалам проверки вот этого дела административного фотокопии оригинальных протоколов. Но это не было сделано, хотя, в принципе, судья должен обозревать все доказательства не только со стороны обвинения, со стороны государства, но и со стороны защиты. Но они все это прегнарировали. И даже очень практически во всех этих историях с задержаниями и судами наблюдается одна и та же тенденция. Они просто не успевают и не могут сделать нормальные протоколы задержаний, потому что, в принципе, людей не за что задерживать. Им нечего писать эти протоколы, поэтому он пишет вначале какую-то фигню, а потом уже начинают а, думать, а, как же так сделать, чтобы этот протокол, если его выложат в интернет, он был нормальным, адекватным и так далее, переписывают эти протоколы задним числом, что совершенно недопустимо, его должны составлять сразу после задержания человека, там должны указываться конкретная причины задержания, и поэтому все эти суды, они должны были быть сразу же а, в пользу защ защиты вынесены, потому что они бы сказали бы, у вас переписаны протоколы, вы не, про не, не на основании закона задержали этих людей, не было оснований задерживать, и удерживать этих людей в отделениях полиции в такое большое количество времени, но вместо этого суд стал на сторону обвинения, закрыл глаза на переписанные протоколы, на протоколы, написанные задним числом, и просто вынес осужденным по 7 суток ареста. Как проходил суд на Алексеем Навальным и какое решение он принял, давайте послушаем Киру Ярмаш, моя коллега, пресс-секретарь фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
1: Его судили по статье 20.2.2.1, а потом еще судили по второму кругу по статье 19.3. И вот после первого рассмотрения судья назначил ему в размере 20 тысяч рублей. Дело в том, что изначально на Алексея составляли протокол по статье 20.2 о проведении организации незаконного публичного мероприятия. А потом заменили статью на другую, о проведении непубличного мероприятия, что в корне неверно, потому что Алексей, фонд борьбы с коррупцией, обращался в мэрию с процедурой согласования этого митинга. А так как эта процедура согласования была, то уже невозможно вменить статью о том, что якобы это мероприятие было непубличное и о нем не знала администрация. Очевидно, судья поняла, что невозможно будет осудить по этой статье Навального а, и дать ему какой-то административный арест, поэтому нашлась еще одна статья 19.3. При этом Навального не, не опрашивали по ней, он не подписывал протокол по ней. Его адвокат не видел протокола. А, и сообщили Навальному о том, что его будут судить еще и по 19.3 а, перед самым выездом из ОВД в суд. И только потому, как Навального назначили наказание в размере э, 20 тысяч долларов. Мы подумали, что он может быть свободен, очень обрадовались и собирались уже уходить из здания суда, как нам сообщили, что теперь будет второе рассмотрение по 19.3. А, ну, действительно, было. А адвокату и Алексею дали 5 минут, это не шутка, подсказано, со всеми телами дела. А Судья постоянно а в такие ходатайство, это было, ну, что она делала, это буквально каждые две минуты, и она через две минуты. Ну, то есть там не было создано даже никакой иллюзии того, что якобы она что-то писала и что-то внимательно рассматривала. Естественно, в конце она дала Алексею 15 суток административного ареста, который он будет отбывать, формально они отчитываются со вчерашнего дня, когда он был выставлен в ВВД. Очевидно, эта статья Гри, была нужна только для того, вторая статья, а только для того, чтобы а, дать ему административный арест и помешать а, его деятельности, в том числе и его братской компании, а, помешать его поездкам а, по регионам, открыть штабов. Но, разумеется, это никого не остановит, поэтому все это, в принципе, пустую, ну и разве что не очень удобно, но совершенно не страшно.
0: Мне вот прислали здесь фан факты Я не знаю, насколько он фан Но все-таки достаточно важная история На пресс-релиз пресс Сименовского районного суда Вышел вчера с тем, что Леонида Волкова Приговорили, да, вынесли постановление На 10 суток ареста На 10 минут раньше этот пресс-релиз Появился, чем вынесло, Было вынесено, оглашено постановление Судьи Сименовского районного суда Я как юрист понимая, что это абсолютно незаконно, это просто вопиющее нарушение закона, которое невозможно ни в одной цивилизованной стране. Кому-то это может показаться каким-то фаном, и кто-то может сказать, ну и ничего страшного, там, наверное, персилист описан. Но эти люди просто не знают, что есть тайно-совещательная комната судьи. Пока судья не вынес свое постановление, свое решение, свой приговор, он не может ни с кем общаться, даже с секретарем суда. Он не может а, контактировать с внешним миром, потому что нарушается тайно-совещательная комната. Это один из базовых принципов вообще правосудия, что судья принимает решение единолично. Он не может не с ним совещаться, он не может сливать инфу на а, сайт своего суда или кому бы это еще. Он не может созваниваться и получать какие-то указания. Ну, просто у нас никто не парится. Они берут и размещают перс-релизы, поэтому вчера это было удивительно. Все СМИ дали новость о том, что а, Леонид Волков арестован на 10 суток и, был, и едет в спецприемник, хотя при этом еще решение там постановление суда не было оглашено. Мне кажется, что это просто какой-то совершенно на безумие, произвол, когда никто ничего уже не стесняется. Давайте я почитаю ваши комментарии, что вы пишете в прямой трансляции. Владимир Макаров пишет, Ляскин прогульщик. Ай-яй-яй, Ляскин, ай-яй-яй. Никаких 25 суток ты не гуляешь, наверное, сидишь где-нибудь, не знаю, в теплом уютном месте или спишь сейчас теплые кроватки? на самом деле нет, а спецприемки на самом деле отвратительная история. Кто-то говорит такой, когда кто не был никогда в спецприемке, говорит, ну это же не приговоры, это же не тюрьма какая-то, се, лишь спецприемник человек там это вот На самом деле спецприемник это ужасный клоповник, они отвратительные внутри, это действительно какое то пыточное наказание там находиться. там ужасные санитарные условия, там гигиенические условия, там какие-то ужасные вонючие матрасы, на которых приходится лежать обычному человеку, то обычно доставлять какие-то бомжей, людей, которые арестованы ГИБДДшниками, или это в лучшем случае люди, которые были арестованы на дороге, обычно там находятся какие-то такие асоциальные элементы, а, наркоманы и прочее, и находиться обычному здравомыслящему человеку, который а, не, не знаю, не привык а, Жить в таких условиях на самом деле очень тяжело, поэтому если кто-то может э, приехать, и это не обязательно история с Москвой, а история с, регионом, если, и с регионами, если кто-то знает, что э, задержали какого-то человека недалеко от э, места его жительства, приезжайте, переносить ему передачи. Э, Николай Ляцкий в своем твиттере вчера выложил список того, что было, что разрешено передавать спецприемника, что запрещено, но ну, это обычные условия, да, то есть там колючие и режущие предметы запрещено, а какое детское питание, а, творожки, а, фрукты и так далее, они разрешены. Книги можно передавать, или а, на свидание, скорее всего, вас не пустят с содержанными, потому что тогда нужна доверенность, а передать какую-то передачку может а, любой и каждый. И мне кажется, это внимание, какую записочку, да, ну вот, мне кажется, это внимание будет очень важно тем людям, которые сейчас получили незаконно какие-то суд своего ареста очень много комментариев пишет а михаил власов пишет я не за навального но я против коррупции. Но я вчера я об этом говорила очень много, на самом деле все так, я думаю, что люди, которые выходили 26 -го числа на митинг, они выходили не за Навального, не за дядю кого-то, они выходили за себя, потому что они хотели это чувство достоинства, и я даже в Твиттере видела, что 26 -й, -й, митинг 26 числа назвали митинг нормальных, да, революция нормальных, вот. А, потому что на самом деле так и есть. Просто если ты нормальный человек, тебя достала эта коррупция, тебя достала неуважение власти к людям, тебя достала, что у нас все устроено так, что люди живут для государства, а не государство создано для людей, то они просто, ну, сколько можно терпеть? Они вышли на улицу и э, мирно, без оружия выразили свой протест. Поэтому... Совершенно нормальный комментарий, не обязательно быть за Навального или против Навального, искать вообще какое-то отношение к Навальному, не обязательно даже смотреть ролики, и читать расследования фонда борьбы с коррупцией, но если вы против действующей власти, вы должны выражать а, свое мнение, вы можете это делать, Конституция вам это вообще гарантирует, по сути. А, Здравствуйте. А Валерий Петухов пишет. Люба, здравствуйте. Тиго дико горит с полицейского произвола. Какая реакция будет на эти обыски, изъятие железа, предписанный протокол отказа судей в ходатайствах? И вопрос еще есть, будет ли вы все это обжаловать, будет ли направляться жалоба в прокуратуру по поводу обыска, по поводу задержаний. Конечно, да. Во-первых, уже очень много заявлений, жалоб написано. Естественно, по нашему обыску написаны все необходимые жалобы и в прокуратуру, и начальникам следственных органов и так далее. Всем этим занимаются и юристы, мои коллеги фонда борьбы с коррупцией, этим занимаются адвокаты, которые работают по делу сейчас обыска фонда борьбы с коррупцией, Илья Новиков сейчас. В они написали все необходимые жалобы, естественно, мы будем переводить, мы не только об этом говорим, но и работаем в юридической плоскости, как и по каждому нашему расследованию, мы не просто болтаем, мы действительно готовы доказывать нашу правоту и нашу позицию, отставить наши права юридически грамотным методом, мы готовы писать все заявления и всегда это делаем. Что касается остальных арестов... Не только сотрудников фонда борьбы с коррупцией, то и мы также помогаем фонд борьбы с коррупцией. Мои коллеги Увд Инфо и другие правозащитные организации сейчас занимаются написанием сотен жалоб на всех, кто были задержаны не только в Москве, в Санкт-Петербурге, но и в регионах. Россия есть вчера открылась горячая линия. Я сейчас телефон зачитаю. Это да, телефон дан. В принципе, он есть в СМИ. Он есть в блоге Алексея Навального Навальный.ком. Также можете записать сейчас. Это 8 80 333 0295. 8 два 333 0295. Это телефон а, горячей линии. Если вас задержали незаконно на митинге 26 числа, вы можете туда позвонить, вам порекомендуют, что нужно сделать сейчас, какую, а, как можно обезопасить сейчас прямо сейчас, а также. Uh -huh. А также uh, прямо юристы возьмут, составят образец жалобы или полностью законченную жалобу для, именно по вашему случаю, отошли ее вам и вы сможете ее подать Или, за, если вы не можете ее подать и не умеете это делать то юристы сделают это за вас обязательно обращайтесь, потому что каждый случай нужно довести а, до юридического оформления, нужно грамотно обжаловать все эти действия и спускать это власти совершенно нельзя, пусть они завалятся этими жалобами, пусть они пишут кучу отписок но мы будем добиваться своего при этом эти жалобы очень важны все формальные, потому что только они помогут дойти дальше до Европейского суда по правам человека. Алексей Навальный перед проведением митинга сказал, что он каждому задержанному на митингах 26 числа, которые выйдут против коррупции в стране, поможет оформить жалобы в Европейский э, суд по правам человека. Конечно, там рассматриваются все заявления и проходит суд в течение нескольких лет, но это нужно начинать и нужно делать помимо Помимо компенсации, которые э, в каких-то там тысячах евро прислуживает обычно европейский суд по правам человека, это очень полезная история, потому что вы сможете добиться правду. Вот наши российские суды в наших российских судах, вы не сможете ее добиться. Ну, нереально. Если сможете добиться, пожалуйста, челлендж э, «Добитесь правосудия в наших российских судах», но... Э, вот в европейский суд по правам человека, он осматривает заявление очень долго, но все-таки он выносит, как правило, совершенно адекватное решение. И для того, чтобы туда можно было, для того, чтобы Алексей Навальный со своими коллегами, с моими коллегами помог оформить вам грамотное заявление туда, есть ЕСПЧ, Нужно сейчас пройти российские суды, российские инстанции. Вы это можете сделать не в одиночку. Опять же, мои коллеги помогают для того, чтобы именно вам помогли, если вы были незаконно задержаны или ваши друзья были незаконно задержаны 26 числа. А, звоните по телефону, еще раз его продиктую, потому что а, просят еще раз озвучить. 8 800 333 02 95. А, так. А, что хотел еще? Да, давайте почитаю ваши комментарии. Поддержим ФБК, им надо покупать новое оборудование в замену ворами в погонах. Но сейчас мы в принципе минимум техники восстановили для работы, потому что в принципе у, нас, у многих сотрудников были ноутбуки. Вот этот ноутбук мы личный, его не взяли, потому что он всегда со мной. Ну вот и то-то, Ну вот, но поэтому украли технику, на которой монтировалась ролик про Медведева, на котором, на, котором, на котором работают люди в студии. Какие-то станционарные компьютеры были вынесены, сервера, возможно, изъяты и так далее. То есть техника дорогостоящая, но в принципе минимум для работы сейчас у нас есть. И опять же, мои коллеги, юрист фон, юристы фонда борьбы с коррупцией, расследователи фонда борьбы с коррупцией, они продолжают работу в штатном режиме. И, в принципе, большое спасибо за поддержку. Большое спасибо тем, кто перечисляет деньги. Я видела вчера очень много сообщений. И даже Лев Бирюков, один из владельцев, фонда борьбы с коррупцией э, в Твиттере на каждый случай задержания писал, что он посылает 1000 рублей в фонд борьбы с коррупцией и такой пишет, за Екатерину а, там Тысяча рублей за Леонида Волгова, там, тысяча рублей и так далее. Но, то есть, я вижу эту поддержку в социальных сетях, что люди расшаривают информацию, пишут какие-то слова поддержки, перечисляют деньги. Это все очень сильно мотивирует на дальнейшую работу. Спасибо вам большое. И вообще, на самом деле, большое спасибо каждому, кто вышел на митинги 26 числа это было удивительное событие, несмотря на все эти задержания, это было действительно самое грандиозное событие политическое за последний год. Люди действительно проснулись, и я думаю, что власть, она сейчас находится в панике, именно все эти задержания были следствием того, что очень много людей вышло, не побоялось. Поэтому большое спасибо вам, все, кто вышел на митинг, просто лично мои герои. Ирина Шендрин, как, простите, пожалуйста, если перепутала фамилию, пишет «Как здоровье Николая Ляскина?» Три вопросительных знака. Сейчас здоровье Николая Ляскина, насколько я знаю, ничего не угрожает, но действительно он, как и многие другие задержки, был очень жестко свинчен на митинге 26 числа. При этом были последующие репрессии, его избили в автозаке. У него было подозрение на сотрясение мозга, вы достали в Боткинскую больницу, и оттуда не совсем, совершенно незаконно, потому что врачи говорили, что его нужно оставить для обследования как минимум на 2-3 дня. Его вытащили вчера из палаты, повезли в УВД, и снова судили, и дали 25 суток. То есть сейчас человек, который должен находиться в больнице, которому нужно оказывать медицинскую помощь, сейчас находится в спецтухлом э, спецприемнике, сидит в ужасных санитарных условиях, и не может, естественно, получить никакой нормальной адекватной медицинской помощи, это отвратительно. И более того, я хочу рассказать про облик действующей власти, которая просто издевается и устраивает репрессии. Я совершенно не шучу, когда говорю про репрессии, потому что вчера в насмешку, видимо, или с какой-то, не знаю, с каким-то особым издевательством Коли Ляскину в больницу... В больнице рядом с его палатой стояло всегда два полицейских, которые смотрели, чтобы он не убежал из больницы, или еще что чтобы доставить его в ВВД. И вот вчера одного из полицейских заменили, ему поставили именно того человека, Коля Ляскину, рядом с палатой, который его избивал в автозаке. Мне кажется, что здесь... Не нужно никаких комментариев, это просто э, отвратительные ублюдки, все, кто это делает, я, и, наверное, сейчас остановлюсь с этими комментариями, потому что не хочу наговорить на 282 статью, которую наша власть, э, наша власть очень любит раздавать всем несогласным с ее э, действиями, но просто... Это отвратительно, когда я узнала этот историю, это был просто шок. У Коли Ляскина в Твиттере есть фотография этого человека. Если вы знаете его, опознайте, не подавайте ему руки и выскажите ему в лицо все, что вы о нем думаете. Я думаю, что, может быть, такое осуждение будет, будет работать. Так, почитаю, что еще пишите мне в комментариях. Кто из ФБК на свободе-то остался? Так, 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 я вам и сказала, ну, чтобы их потом прошли и из дома вытащили и снова обсудили. Но я на свободе, очевидно, я же не из автозака сейчас вещаю. Осталось достаточно много коллег, потому что задержали именно тех, кто был а, в студии в тот момент, и кто вел прямую трансляцию, естественно, все задержания были связаны с тем. И вот эти все истории с пожарными, с, полице с полицейскими, которые вместо того, чтобы ловить действительно настоящих преступников, они стояли, оцепили огромное наше офисное здание. У нас офис маленький, но мы находимся в большом бизнес-центре. Они отцепили весь этот бизнес-центр и устроили все это маски-шоу для того, чтобы а, просто прекратить прямую трансляцию. Тогда находились, а, в том числе, а, оказались задержанными ребята, которые помогали а, тем, кто, кого задерживали на митинге, те, кто работали в колл-центре вместе с ОВД-инфо а, в тот момент, когда проводился митинг в Москве. И поэтому, то есть это была маленькая часть сотрудников фонда, потому что часть людей, которые были задержаны, эти 15 человек, которые вчера все СМИ называли сотрудниками, на самом деле там большая часть людей, которые не являются формальными сотрудниками, которые просто пришли помогать в трансляции, с колл-центром и так далее. Непослушный гражданин пишет, да потому что власть это мафия, мафия капслоком, плевать они хотели на законы, что хотят, то и делают. Так и есть. Я даже не буду это комментировать, потому что я полностью с вами согласна. И давайте мы... Вчера очень много были обсуждений, мне звонили журналисты и спрашивали о том, что... Всех впечатлила история, что на митинге в городах и в Москве вышло очень большое количество молодо... молодых ребят, людей из школы, и история всех поразила. И вчера по интернету разлеталось видео, такое оно стало практически вирусным, с пятиклассником из Томска. Глебом, который э, рассказал на митинге все, что он думает. Давайте посмотрим это видео сейчас.
3: Добрый день, меня зовут Глеб Токмаков, и я ученик пятого класса. Давай, Тут э, были почти а -а -а -а! все. Люди, относящиеся к тем, кто борется с коррупцией, люди, которые относятся к газетам, люди, которые учатся в, в институтах, в университетах. В общем, я хотела выступить с предложением. Раз критикуешь, значит, предлагай. Кто-то сказал, что власть миллионов, а не миллионеров. Да, это правильная лозунг. Я с ним согласен. Но в огромной стране невозможно власть народа. Каждый хочет чего-то своего. Да, да, да. Каждый хочет чего-то своего. Поэтому. Неважно будет, кто у власти. Навальный, Путин... Важно, это важно. Ну нет, это не важно просто Главное, чтобы поменять саму систему власти. Систему образования, систему здравоохранения. Я учусь в школе, меня удивляет, почему школа настолько политизированная. Там, где за то, что ты не нарисовал какую-то картинку про нашу власть, могут поставить двойку. Да такое не должно быть. Где во власти находятся коррупционеры, которым Конституция должна, по сути, на нас работать, а не на них. Почему в нашей стране Конституция против, против уголовного кодекса, правового кодекса? Надо менять Конституцию вместе с уголовным кодексом. И да, все. <плодисменты>
0: Мы прослушали, что он говорил э, пятиклассник из э, Томска на митинге, который прошел 26 числа в его городе. На самом деле. Мне удивительно, почему так все удивляются, что молодое поколение, которому я на самом деле себя тоже причисляю, вышло так массово на митинге 26 числа, потому что привыкли, наверное, старшее поколение привыкло думать, что вот, это школа она сидит только в гаджетах, она не приспособлена жи к жизни, она ничего не понимает. Но это совершенно не так. Для меня поэтому сам вопрос, почему школьники э, вышли на митинг, для меня удивительно, потому что, а почему они не могут выйти на митинг? Формально закон ограничивает только организацию, Организацию митинга несовершеннолетним лицом, то есть вы не, если вам нет 18 лет, вы не можете подать заявку на митинг, но приходить на митинг вы можете, я не знаю, там, с года э, рождения, как только начали ходить, э, на митинги, которые проходили санкционированным образом, там марш э, за мир, который был, проходил, когда были события. В Крыму и так далее. Я приходила вообще со своим ребенком в коляске. И тогда он был санкционирован, когда был ноты, конечно, же опасно. Но даже на этом митинге, на несанкционированном митинге 26 числа, на Тверской улице я очень много видела людей, которые приходили с детьми совершенно разного возраста. И как, какая разница, сколько лет человеку, если он а, имеет какую-то свою гражданскую позицию? Он, у него есть своя точка зрения, он хочет ее выразить, и он может прийти на улицу, потому что ему э, Конституция и все законы нашей страны никаким образом это не ограничивают эту историю. Наверное, еще это связано с тем, что фонд борьбы с коррупцией начал выпускать свое расследование в видеоформате зашел на YouTube. И если одноклассники – это соцсеть старшего поколения, то YouTube – это, конечно, соцсеть молодого поколения. А, все эти ролики и так далее. Вот а, а, ролики, где киндер-сюрприз разворачивают, набирают по 5 миллионов просмотров, там сидят совсем малыши и смотрят эти видео. Поэтому, естественно, в YouTube находится очень много ребят из школы, из а, а, вузов страны. И поэтому они также получают всю эту информацию. У них хватает, совершенно хватает а, всех своих а, знаний и так далее для того, чтобы проанализировать ее, чтобы выйти на митинг. Мне очень удивительно, почему все удивляются и считает, что а, ребята, если не вышли из школы, значит, они ничего не соображают. Конечно, соображает. это а, не соображают эти учителя, которые сидят а, и фальсифицируют выборы. Вот они как раз ничего и не соображают. А, пишет а, Рови Блиц, пишет, красава Глеб. Ну да, я на самом деле не совсем согласна, с чем Глеб говорил, там, с каким то изменениями и так далее, но мне нравится, что она на это говорит, мне нравится, что он об этом задумывается, он действительно большая красава. Я пыталась его найти вчера в социальных сетях, я нашла его профиль ВКонтакте, он был, он очень давно, последний раз обновлялся, я написала его потенциальным одноклассникам, но они сказали, что не знают этого человека, то есть я посмотрела примерно, с, как, с какой школы он... Есть и хотела с ним связаться и вообще сказать лично, что Глеб, ты молодец, я тобой горжусь, но у меня не получилось это сделать, поэтому если вы смотрите, если Глеб, если ты смотришь эту трансляцию или кто-то смотрит, те, кто знает Глеба из Томска, то передавайте большой привет, чувак Важуха. Пишет. Инди-Рус, этот пятиклассник умеет умнее половины чиновников. Ну, на самом деле так. Но чиновники, на самом деле, наверное, они умные, просто они не думают о стране, а вот пятиклассник из Томска, он думает о том, какой а, писец, я подбирала адекватное слово, творится в стране. Он видит это, он видит, что чиновники ездят на мигалках, он видит, как чиновники имеют резиденции виллы в Италии с виноградниками, как Дмитрий Медведев, но при этом он видит, что его родители Набдан, может быть, не Глеб, да, но потенциальный да, человек. Он видит, что его родители заставляют коллектора выбивать деньги а, за долги, что приходят огромные платежи за коммунальные услуги, и родители не могут их нести, они не могут обеспечить а, достойный уровень жизни их семьи. При этом чиновники и депутаты просто жируют. И а, мы приводили с Колей Ляскиным в каком-то из эфире пугающую статистику Высшей школы экономики, что за прошлый год, за 2016 год, 41% населения не могли позволить себе расходы полноценные на питание и на одежду, а, по-моему, 16-20% людей не могли обеспечить себя полностью продуктами питания, и это по всей стране. Наши сверхдержавы богаты нефтью, газом и другими природными ресурсами, и, естественно, школьник может это понять. Это совершенно простая мысль, до которой может каждый дойти, если он только захочет это сделать. Пишет, вернули ли аппаратуру Конечно, не вернули. Я про это говорю, что сейчас офис фонда борьбы с коррупцией заблокирован. Мы выходим из подпольной студии на практически подвальных условиях. Сейчас вещаем специально для вас, для того, чтобы рассказать последние самые актуальные новости. И аппаратуру не вернули, неизвестно, когда вернут и вернут ли вообще. То есть это, я считаю, что это рейдерский захват и просто полнейший беспредел, когда на уровне воров полицейские роются в наших помещениях, в наших компьютерах, ночью и ночью что-то выносят в коробках, не давая никаким образом, опротестовать а это решение, никого не допуская и так далее. А, почему никто не препятствовал выносу техники? Отличный вопрос, почему никто не препятствовал? Препятствовали, естественно, препятствовали э, мои коллеги Рома Рубанов, который является формальным директором фонда борьбы с коррупцией. Он просто бился и пытался прорваться через полицейских фонд для того, чтобы э, посмотреть вообще, что там происходит, для того, чтобы сказать, что вы не можете проводить обыск без представителей фонда борьбы с коррупцией и так далее. Там были адвокаты, у нас было два адвоката ночью, когда э, продолжался обыск первую ночь. Когда выносили всю технику, они также писали заявление, они также пытались прорваться. Но извините, там полицейские, там дубинки, там и гораздо больше превышает по численности людей. Мы, естественно, пытались все отбить и а, пытались а, воспрепятствовать. Но это было просто нереально сделать. А, а, прекрасный вопрос. Еще один фан-факт Сара Керц. Пишет, объясните, почему ваш номер горячей линии юрпомощи 8 800 333 девяносто пять совпадает с номером, который был у Следственного комитета Российской Федерации. Я не сказала об этом, я повторила этот номер 4 раза в эфире. Если кто-то хочет -то посмотреть еще раз, то можете посмотреть наш эфир в записи, либо посмотреть его в блоге навальный.ком. Вчера вышел пост. Но а, самое замечательное, что этот номер действительно был у Следственного комитета Российской Федерации. Можно легко нагуглить. И новость, а, первая новость, которая выдается при гуглении этого телефонного номера, о том, что Бастрикин лично а, поднимал трубку и принимал каких-то людей, а, если ему вызвонили по этому номеру телефона. То есть это был номер приемный Бастрикин. Действительно, так мы это не скрываем. фан факт заключается в том, что а, Следственный комитет не оплатил этот номер, и у него его забрали в 2015 году, а мы его просто купили. Ну, ну вот так вот, То есть, такие бывают совпадения. И даже я видела вчера по этому поводу в Твиттере, а, кто-то пошутил, что а, вот вы не только у Следственного комитета расследования забираете, но даже телефонный номер забрали. Действительно, так и есть. А, почему Пишет, почему вы не, маете, не баните ботов и неадекватов? Ну, на самом деле, потому что... Те, кто могут это банить, они сидят спецприемники, на самом деле, ну пусть, пусть пишут все, что хотят, но это же не важно, мы все равно видим все адекватные комментарии, мы видим, сколько людей вышло на митинги в городах, мы видим поддержку в социальных сетях, мы видим поддержку на улицах, мы понимаем, что мы не одни, очень много людей, которые пишут, что ребята, мы с вами, держитесь, пишет, вот из Омска там кто-то писал недавно, что ребята, смотрим вас из Омска, большой привет, а, и сейчас, секунду, может быть, я даже найду этот комментарий, так нет видимо не найду этот комментарий но пишет что а, я не знал о митинге а, в тот момент узнала только о том что произошло вчера вечером мы из омска я распространяю всю информацию вас поддерживаю и так далее ну люди по всей стране встали вышли и и готовы что-то делать поэтому то, что там сидит там, парочка ботов, ну 50 человек ботов на зарплате, которые спамят, ну и что, что-то поменяется, что после этих ботов начнутся любить Путина, что ли, ну, это смешно, пусть пишет себе на здоровье. Жалко, конечно, что на это идет наш наши бюджетные средства, которые могли пойти на помощь а, слабозащищенным слоям населения, но вот такая действующая власть, которая покупает себе виноградники в Италии, заказывает ботов, вместо того, чтобы бороться с коррупцией и помогать слабозащищенным слабо слоям населения. Хотелось бы немножко сказать о том, что вчера действительно а, не... А... Не было и до сих пор какого-то серьезного освещения в СМИ э, истории про эти митинги. Это действительно была самая важная и актуальная новость не только на 26 число, когда они проходили, но вообще ближайший, наверное, месяц. Это самая главная повестка, которую обсуждают все, которую нужно было освещать всем э, средствам массовой информации, потому что они для этого, собственно, и существуют. Но ни в одной российской крупной газете, ни в одном э, на федеральных телеканалах не вышли правдивые сюжеты о том, что происходило 26 числа. При этом, кстати, люди говорят, что корреспонденты этих изданий они были на месте, видели, например, корреспондента и российской газеты. Но вчера российская газета вместо того, чтобы дать информацию от своего корреспондента, что проходило на Тверской улице в Москве прошедшего воскресенья, вместо этого они написали большой заголовок какая-то нехорошая квартира и рассказывали, конечно, может быть, о важных вещах, но не самых главных вещах для страны на этот момент. В ТАССе, в крупнейшем средством в крупнейшем агентстве, информационном агентстве, вчера вышла новость, она просто меня поразила своим лицемерием про антикоррупционные митинги, минуточка, в Доминикане. Где мы, Доминиканы? Я Доминиканы только знаю по рассказу своих знакомых, которые ехали, ездили туда отдыхать. Господи, я даже я на карте, наверное, найду эту страну, но на самом деле. И самое главное, что происходило у всех людей под носом, в крупнее, более чем 90 городах страны наши СМИ почему-то крупные не освещали, хотя они сидят и получают наши, в том числе, бюджетные вливания, которые мы, налогоплательщики, им даем. Но вся мировая пресса на самом деле вышла и с заголовками на главные страницы газет мировых СМИ и Wall Street Journal, и The New York Times, и газет Германии, газет Италии и так далее вышли главные полосы с митингами, которые прошли по нашей стране, потому что, действительно, беспрецедентная история и, может быть, даже, действительно, это самая актуальная новость вообще во всем мире. И э, вчера мне очень много журналистов звонило из Германии, из Европы, и откуда только не звонили, и спрашивали комментарии вообще, что происходит, скажите свою оценку событиям и так далее. И э, я им, естественно, говорила все, что нужно, и все, что считаю нужным, и рассказывала, как действительно все было устроено что действительно не было никаких платных а, школьников, про которые рассказывает Дмитрий Песков. Про реакцию властей с Дмитрием Песком я расскажу, наверное, чуть позже, а сейчас давайте послушаем комментарий независимого политолога а, Дмитрия Орешкина, который вчера мне по телефону прокомментировал вчера поздно вечером прокомментировал мне по телефону о том, что он думает про прошедшие, прошедшие события, и их политическое значение для страны. Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как политолога, Какое значение, вообще политическое значение, имеют протесты, которые прошли на этих выходных во всех городах России?
2: С моей точки зрения неожиданно большое. Я думал, что будет гораздо меньше эффект. Ну, смотрите, во-первых, Навальный показал себя как человек федерального уровня. То есть о нем так или иначе говорят вот в тех 90 -х городах, которые были охвачены этим движением. Позитивно, негативно, неважно. Он э, стал общефедеральным человеком, о котором спорят э, крупнейшие города России. Это важно. Второе. Я бы сказал, что Навальный показал свою способность быть политиком. Не специалистом разговорного жанра, а именно политикам. Политик ⁇ это тот, кто формирует и навязывает свою повестку дня. Вот Навальный сумел навязать, снял фильм, который посмотрели 15 миллионов, если не больше, человек, и организовал в большом количестве городов движение. Это взволновало людей. То есть это очень интересно, потому что как ему говорят, тебе нечего делать на президентских выборах, на тебе статья, соответственно, мы тебя не зарегистрируем. А он, а он начинает избирательную кампанию, он формирует избирательные штабы. Он навязывает свою повестку дня, что совершенно непривычно для путинской вертикали. Третья особенность – это молодежь. Про нее все сказали. Но я думаю, что дело не только у молодежи, потому что на фоне этих событий все как-то забыли о акции дальнобойщиков. Дальнобойщик молодежи никак не принадлежат, а у них тоже накопилось. То есть похоже, что это не столько сам по себе самостоятельный процесс, о котором все говорят, сколько симптом более сложного процесса, который проявляется по-разному. Отчасти в этих акциях, отчасти в действиях дальнобойщиков, отчасти в действиях судов, которые вдруг стали вести себя более вежливо по отношению к оппозициям. То есть, похоже, что у народа накапливаются вопросы к власти. Так что, это большая новость, это интересное событие. Власть получила серьезного оппозиционера, самостоятельного политика, который гораздо сильнее. Теперь уже однозначно можно говорить о том, что Навальный, как политическое животное, сильнее всех остальных оппозиционеров, легальных, нелегальных, он может создавать свою повестку дня, он может навязывать свои правила игры, он готов нести за эту тяжелую ответственность, в том числе и на пороге тюрьмы. А остальные то ли не готовы, то ли не умеют, то ли в нужный момент отступают. Вот так и получается, что в России остается два политика. Путин не навальный.
0: Давайте я почитаю комментарии, которые вы присылали нам. Владимир Агафонов пишет, Люба, есть ли угроза превращения услов условного срока Навального в реальный? Естественно, есть. Естественно, есть такая угроза возобновления каких-то уголовных историй в отношении Леонида Волкова, который был уже осужден, незаконно совершенно. Также по Николаю Ляскину есть большая угроза, потому что Коля... Он находится под следствием по якобы а, мошенничеству, которое произошло в 2013 году. Там история с яндекс-кошельками, по которому по этому делу проходит Владимир Ашурков, мой коллега, а, Янкауско, муниципальный депутат города Москвы и Коля Лястин а, за то, что они собирали на яндекс-кошелек пожертвования во время кампании Алексея Навального в мэра Москвы. Это совершенно законная и нормальная схема, которая... Можешь использоваться и так далее, но власть а, сказала, что вы себе незаконно собирали деньги на при, а, избирательную кампанию в мэре Москвы в 13 году, значит мы возбуждаем уголовное дело, и вот вы находитесь там, кто-то под подпиской о невыезде находится, Владимир Ашухов был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь и так далее. И вот у Коли Ляскин тоже есть большая, конечно, большой риск, что его могут перевести на, в СИЗО или еще что-то. То есть поэтому, естественно, все риски, они сохраняются, мы все понимаем и и есть угроза, конечно, перевода условного срока Навального в реальный. И как его можно спасти? Как его можно оградить от этого реального срока? Только мы это можем сделать. Мы можем записаться а, в штаб Алексея Навальному в качестве волонтера и помогать распространять информацию и помогать в каких-то организациях, мероприятий штабов конкретно в конкретном каждом вашем регионе. Вы можете распространять ссылку на навальный2018.org и рассказывать, что Алексей Навальный, человек, который против, борется против власти жуликов и воров, а, и сейчас... Героически идет на президентскую кампанию, а, при этом его самого сажают, арестовывают, а, проводят обыски в его помещениях, пытаются всячески прекратить его деятельность, но при этом все равно продолжает работать и вы можете записаться а, волонтером, а, рассказать об этой истории всем своим знакомым и таким образом, конечно, а, минимизировать этот риск а, реального срока у Навального, потому что только мы, только его сторонники, только Команда Алексея Навального, в которой на самом деле входит и вы, не только я и сотрудники фонда борьбы с коррупцией. Команда Алексея Навального это все, кто посмотрел ролик Он Вам не Димон, все, кто помогает фонду борьбы с коррупцией делать расследования, кто распространяет информацию о власти жуликов и воров, не только фонд борьбы с коррупцией, а вообще любую информацию, кто борется против несправедливости в своей регионов, будь это несправедливость на муниципальном уровне, региональном или федеральном уровне. Вы, мы все одна команда с вами. Поэтому, естественно, все угрозы есть, и вообще, мне кажется, сейчас еще какие-то решения серьезные по уголовным делам не приняты, но у меня такое личное ощущение, какая-то такая политическая интуиция, потому что власть, я уверен, что власть задерживала всех людей просто потому, что находилась в панике от того, как много людей вышло на центральные улицы города Москвы, как много людей вышло в регионах, когда они никогда так массово не выходили за все предыдущие 10 лет. И Поэтому, естественно, вот эти все аресты, которые были сделаны в административном порядке, они сделаны для того, чтобы загасить это пламя сопротивления, для того, чтобы загасить все протесты, для того, чтобы всех организаторов, которые они а, выделяют, а, были посажены в спецприемник, для того, чтобы остановилась президентская кампания Алексея Навального. Именно для этого а, Леонида Волкова с переписанными фальшивыми протоколами посадили сейчас спецприемника на... А, на 10 суток, только для того, чтобы все прекратилось, никто не распространял расследования про Дмитрия Медведева и про других коррупционеров, никто не, выходил, не призывал людей выходить на митинги, никто не распространял информацию в социальных сетях, чтобы весь протест улягся, и только мы можем а, не дать а, всему этому возмущению а, скатиться на нет, потому что только таким образом можем отстать свои права на самом деле. И хоть как-то объяснять, почему проводятся обыски, спишу, э, спрашивает Никита Улитин. А, нет, ничего не объясняет. Они сначала говорили на словах, не показывали ни одной бумажки, ни ордера, ни постановления суда, ничего. Они на словах только объясняют, что вот... Uh, uh, якобы это осмотр место происшествия, но какого происшествия, они не говорят уже, какое может быть происшествие, если люди просто сидели и работали в офисе, а к ним приходят, вламываются, вытаскивают их и еще сажают под административный арест. Это то же самое, что если вы будете сидеть у себя дома, а вас осудят за то, что вы сопротивлялись сотрудникам полиции, которые вломились к вам в дом. Это просто беспредел, полнейший. Uh, также напишет... Очень много вопросов про Кавказ. А, пишет Рашид Джимакаев. Почему Навальный против Кавказа? Многие из Кавказа ведут за него. И очень много вопросительных знаков. А, очень много кто просит ответить именно по Кавказу. А, Навальный не против Кавказа. Я, конечно, не пресс-секретарь Навального. А, я не его... Я не он. Ну вот. И поэтому мне очень трудно говорить позицию Алексея. Нужно его спросить самому, а, с, самого, когда он выйдет из спецприемника, и будет иметь... А, Средства связи, он доступен в социальных сетях, вы можете задать ему вопрос получить на него ответ. Но, а, насколько я понимаю, как человек, который работает с Навальным уже 6 лет, а, Навальный никогда не был против Кавказа. Что это за миф? А, он а, против а, вла тех властей Чечни, которые отбирают деньги у населения, в том числе Чеченской Республики, и покупать себе кучу ламборджини и отстраивать себе золотые, не знаю, золотые хоромы. Он против перераспределения, несправедливого перераспределения налогов со всей России в сторону дотационных регионов Северного Кавказа, в том числе Чеченской Республики, который тратит их максимально неэффективно. Он против власти жуликов и воров, которые существуют не только в Челябинске, в Подмосковье и в Архангельске, а против такой же власти жуликов и воров на Северном Кавказе. Он постоянно говорит о том, какие конкретно претензии у него есть, и поэтому никогда не выступал против Кавказа. Что это за бред? Я никогда не не слышала никаких выступлений. Против он наоборот вчера как раз у него СМИ спрашивали интервью, а когда его судили в суде, то есть там был какой-то небольшой перерыв, он смог сделать небольшое заявление. И про что он говорил? Про какие митинги? Он говорил про Дагестан. Он рассказал, как людей в Дагестане, более ста человек задержали на митинге, который проходил 26 числа, в том числе на Северном Кавказе. То есть Алексей Навальный, он никогда не был против Кавказа. Что за бред? Так пишет «Это правда, что за тобой следят спецслужбы, чтобы отследить ее трансляция?» Не знаю, я пока нарушку с собой не видела. Нарушка была 26 числа, ее ощущали и другие мои коллеги за собой, то, что действительно следили, отслеживали, по ориентировкам вентили. Мне просто чудом удалось не попасть под раздачу ОМОНа. И прям рядом со мной стоял мой коллега Федя Горожанко. Его уже уволокли и также избили, ему повредили плечо дубинкой и... Он вот был рядом со мной, прям плотной, но ну вот я думала, что я буду следующей, но вот а, мне чудом удалось спастись, потому что там был действительно хаос, творился на Тверской улице, и винтили всех без разбора, и а, поэтому только так мне удалось спастись. Сейчас, не знаю, но меня посадит, Господи, у нас еще остаются другие сотрудники фонда. Говорить на камеру в 8 часов утра, это не так на самом деле и сложно. Поэтому кто угодно может сесть сюда на мое место и также рассказывать о том, что происходит сейчас в стране. И ничего страшного не произойдет. Вот, я обещала, уже заканчивается время, всем нужно работать, и мне в том числе. Поэтому кратко расскажу про реакцию действующих властей, потому что она на самом деле поразительная. Настолько они просто ничего не стесняются, никого не стесняются, вообще все до, до фонаря, что они вчера делали просто какие-то совершенно разжигающие комментарии. Если бы они просто бы промолчали, это, это было бы, конечно, ужасно, потому что действительно важное событие, его нужно комментировать и высказать свою позицию всем, кто получает бюджетные средства, и те, кто живут на средства людей, но при этом это было хотя бы более, наверное, правильная позиция, чем а, то, что они заявляли вчера, это просто какой-то какой ад. А, Песков сказал, что а, школьники... Получали, а, а, выходили на митинги, потому что рассчитывали на вознаграждение за то, что они участвуют в митингах. Школьники, вы рассчитывали на вознаграждение? Мне кажется, это совершенно бред, и все, кто выходил на митинги 26 числа, прекрасно понимают, что не было там никаких печенек ГАЗДЭПа. Невозможно за печеньки ГАЗДЭПа, за какое-то вознаграждение ходить под дубинки, ходить на несанкционированные акции, рисковать свою жизнь своим здоровьем. Это можно делать только за убеждение. Мне поражает, когда люди рассказывают о каких-то платных историях, когда идет какое-то независимое наблюдение на выборах. Я сама но участвовало очень часто... Uh как наблюдатель на выборах различного уровня, и там эти фальсификаторы, которые сидят в комиссиях, те же самые училки, они рассказывают, что сколько вам заплатили за то, что вы здесь стоите там без еды, по 12 часов контролируете рядом с этой урной, контролируете, чтобы никто, не дай бог, вопрос не сделал. И мне всегда это было смешно, конечно, и обидно, но с другой стороны смешно, что люди, которые а, сами ничего не готовы делать за убеждение, считают, что и другие точно такие же люди делают только всю эту заплату. Да ни за какие деньги никто не будет рискать своей жизнью, на несанкционерные акции, и а, это можно делать только если ты действительно веришь, то, что ты это делаешь за себя, за свою страну, за свое будущее, будущее своих детей. А, Милонов, вчера прокомментировал Милонов. А, Милонов, Виталий, если ты нас смотришь, а я уверена, что ты нас смотришь сейчас, я хочу тебе сказать, что не стать тебе Владимиром Жириновским, ты недостаточно талантлив, но заявление а, Милонов делает совершенно абсурдные, и явно он хочет повторить славу Владимира Жириновского, занять его место, когда тот идет на пенсию, потому что вчера он прокомментировал информацию о митингах так, что школьники разлюбят Навального, когда перестанут смотреть порно. Ну, на варе шапка горит. Мне кажется, что кто о чем говорит, ну вот. поэтому Виталий Милонов, переставайте употреблять по утрам, переставайте комментировать абсурдно. А, и а заметьте уже делом, наверное, потому что вы депутат Государственного Думы, вы сидите а, на огромной зарплате каждый день а, в центре Москвы, вам платят а, бюджет средств налогоплательщиков, и вместо того, чтобы принимать законы на благо нашей страны, вы пиаритесь СМИ каждый раз по любому поводу своими абсурдными заявлениями. А, Общественная палата вчера тоже выступила сказала, что, видимо, они вчера все выступали, потому что появились какие-то темники, методички, и они как на один стали очень громко говорить о митингах, и никто из, из всех чиновников по всей стране, никто из депутатов не всех уровней очень сдержанно либо говорили про митинги, либо их ругали. Но, господи, очень мало людей, которые адекватно что-то говорили, я только могу выделить, наверное, Евгения Ройзмана, который является мэром Екатеринбурга, он действительно во время проведения митингов похвалил тех, кто вышел на этот митинг и тех, кто прошли шествием до Ельцин-центра 26 числа и сказал, что вы большие молодцы. Вот Евгения Ройзман, спасибо. Общественная палата вчера выпустила заявление, что, наверное, нужно вводить уголовную ответственность для людей с 18 лет. Поэтому, если вам есть уже 18 лет, то знайте, что общественная палата хочет, чтобы вы сидели. А, сидели вместе с убийцами и насильниками. Естественно, это какой-то бред, совершенно вполне, потому что, опять же, я юрист. И а, то, что ответственность начинается с 18 лет, какие-то определенные случаи с 16, это нормальная общемировая практика. И, и цивилизованные страны все не вводят ответственность с 12 лет, это какой-то нонсенс. Голосовать можно с 18 лет, но уголовную ответственность хотят вести с 12. А, Мин Обернауки нам а, выступил и сказала, что они против втягивания в школьнику политические акции. Максимально лицемерное и лживое заявление, потому что если мы посмотрим, как Единая Россия использует школьников в своих политических целях, использует совершенно в наглу, то просто это заявление, но его нужно применять как раз Единая Россия, партия жуликов и воров, потому что у нас в Москве проходили недавно выборы. А, и а, тогда Единая Россия, она устроила целые лагеря для школьников, которые заставляли каждому футболочку и кепочку одевать а, лейблом Единая Россия. А, при этом это делалось все на бюджетных средствах, но Единая Россия максимально пиарилась и брендировала все, а, всю эту историю. Постоянно приезжает депутат Государственного Суду, выступает в школах. И для этого сгоняют на линейки школьников. Даете флаги Единой России. Постоянно делают пресс-релизы по этому поводу. Просто это полнейший... А, Полнейшая какая-то адовая история, потому что посмотрите на себя, именно ну, ну, науки, наверное, вы должны защищать интересы школьников, когда их бьют дубинкой на улице, незаконно, и очень много историй, я даже не буду их зачитывать, как, как матери рассказывали, что просто школьник, а, который даже не участвовал в этом митинге, а просто вышел в этот момент на улицу из метро, его а, избили дубинкой, его били в пах, его били в живот, закручивали, ру, э, крутили руки за спиной. И все это происходило только из-за того, что он отказался показывать свои документы. Но, вот, поэтому мин науки. давайте вы посмотрите на действительное нарушения, которые были, и не будете указывать школьникам, э, куда им выходить, а куда не выходить. Не приходите в школу, не сгоняйте родительские собрания в школах перед каждыми выборами, не рассказывайте о том, какая прекрасная идея на России. Пусть родители, школьники и вообще все граждане нашей страны будут решать самостоятельно, без вашего участия, заниматься своими непосредственными делами. I love it. Как Сергей, Максим Сергеевич пишет, как реагируют соседи по бизнес-центру на оцепление зданий на деятельность ФБК. Ну, на самом деле, это все проходило на выходных, поэтому не было особо соседей по бизнес-центру, все работают в будние дни, но очень многие люди здороваются в лифте, выражают слова поддержки. Вообще, те, кто знает, что у нас находится в нашем здании, где сидит фонд борьбы с коррупцией, находится также... Их офис, они приходят, стараются там, ловить где-то по дороге, сказать, что молодцы, мы вас поддерживаем, спасибо вам большое за то, что вы делаете. То есть пока я никаких отрицательных комментариев не видела и не слышала. Что будет с открытием штаба в ближайшие две недели? С открытием штабов все будет нормально, потому что Алексей Навальный и Леонид Волков сейчас действительно находится под арестом в спецприемниках, о чем я говорила в начале программы. Но никакая деятельность ни фонда борьбы с коррупцией, ни президентской кампании Алексея Навального не останавливается. Она будет продолжаться и сегодня, я с коллегами, мы будем проводить... Летучку штаба президентской кампании Алексея Навального, в принципе, то сегодня будут опять определяться задачи, раздавать на всех ответственных, кто не попал под задержание, эти задачи, и в принципе все будет продолжаться, деятельность не остановлена, она идет и так далее. Очень кратко, мы уже вышли за лимит времени, но очень много вопросов, хочется про все рассказать, я хотела просто сказать, что не только... Во-первых, очень много людей совершенно разных классов и совершенно разных а, взглядов, и националистических взглядов, и либеральных выходили 26 числа. И на самом деле еще была большая группа протестов, а, людей, а, которые все принято называть дальнобойщиками. Они также устраивали своим, они также присоединялись к протесту 26 числа. А, вчера у них началась. Огромная э, акция по всей стране. Э, они протестуют против системы Платон и также против отставки. Они пр протестуют против действующих властей за отставку Медведева и Путина. И сейчас, наверное, чуть подробнее про это расскажет нам один из лидеров дальнобойщиков. Давайте посмотрим, что он э, комментирует по этому поводу.
4: Смотрите, по всей России сейчас начиная акция, э, это стачка. Значит, дальнобойщики выступают против системы взымания платом и за отставку правительства и президента. Так жить нельзя. То есть дальнобойщики уже на грани, можно сказать, выживания, и их социальные и экономические требования трансформировались уже в политические. Во многих городах и регионах России. Вот проходят мероприятие разного формата. Кто-то выехал на дорогу, встал. У кого-то автопробеги, у кого-то улитки, у кого-то митинги. Кто-то просто не выходит на работу. Таких большинство, кстати.
0: А когда это все может закончиться и какой итог вы предполагаете? Дата окончания
4: устачки нет. Итог. Ну, прогнозировать сложно, э, вроде бы как э, правительство пошло на уступки, но это ничего не значит, э, мы как бы от своих требований не отказываемся только за полную отмену Платона, когда закончится неизвестная дата, не определена.
0: Сколько сил хватит, наверное, так. Я хотела пожелать удачи в их борьбе дальнобойщикам. Они сопротивляются за всех нас, потому что стоимость Платона, она, конечно, закладывается в косвенные и наши расходы. То, что мы видим, цены в магазинах, они формируются в том числе и за счет труда дальнобойщиков, которые перевозят эти продукты в магазин. Поэтому система Платона, она, конечно, ложится временем дополнительных расходов на все население. И удачи им в борьбе, ребята, держитесь мы с вами. Пришла совершенно свежая новость, то, что сегодня начали досить а, сайт а, фонда борьбы с коррупцией, когда проходили митинги, пытались досить, а, устраивать атаку на сайт и класть его а, навальный.ком и ОВД-инфо, а, вот сегодня начали досить еще ФБК-инфо, но мы справляемся, а, сайты пока работают, но эту атаку мы, конечно, по своим а, статистикам видим, и пока ничего у кремлевцев не получается. Медведев, все бесполезно. Ну вот. Хотелось, наверное, завершить эфир, потому что мы уже а, очень много переговорили по времени, и хотелось сказать всем еще раз большое спасибо за поддержку, а, всем спасибо, кто выходил на митинги. А, сегодня будут продолжаться суды над ребятами, которые были задержаны в Москве, в регионах. Мы будем оказывать им помощь, телефон прямой линии, еще раз зачитаю, 8 333 девяносто пять. это телефон, по которому можно звонить и сообщать о своих проблемах с задержаниями, о своих проблемах в судах, вам будет помогать мои коллеги я формировать официальные жалобы и заявления а, в суды, чтобы можно было дойти потом в Европейский суд по правам человека, отставить свои права. Поэтому Будем держаться вместе Уточки нам помогут Я прощаюсь с вами Завтра мы выйдем снова в 8 часов утра Будем обсуждать свежие новости До встречи на канале Live
4: Очаги сопротивления есть по всей планете Мы не сломлены